0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas güey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo este diálogo interno que externo. El día de hoy me encuentro entusiasmado por el tema que vamos a tocar en este episodio y ahora me gustaría llevarlo a la cuestión sexual. ¿Por qué te tienes que sentir culpable en las primeras etapas de, de la vida de tocarte? De tu... Y siempre te dicen, No, no te toques ahí. O sea, no tienes, no, no puedes tener esta facultad de, de explorarte, porque ya te dicen que está mal. No puedes, eh, no te puede gustar el, la persona del mismo sexo, porque enseguida te lo bloquean y te dicen, no, no, a ti te gustan las niñas, en el caso de los hombres. ¿Verdad que a ti te gustan las niñas? Y aunque no te gusten, entonces el hecho de que ya no te. El hecho de que no te gusten las niñas y te tengan que gustar, te hace sentir. Una responsabilidad que no es tuya y que no te pertenece y eso lo viven muchas personas en este mundo y a, e y a eso lleva la distorsión y la prohibición que es lo que siempre nos ha cambiado. El hecho de toda esta mala formación con la que crecemos y mala información con la que crecemos es la que hace que... ...que vayamos cambiando... ...y que entonces en vez de sentirnos cómodos... ...siendo un hombre que le gusta a otro hombre... ...entonces te sientes incómodo... ...en un círculo... ...en una sociedad en la que... ...es que dicen ellos que no... ...que no me debe de gustar los hombres... ...me tienen que gustar las mujeres... ...y entonces no te asumes... ...como el hombre que le gustan los hombres... ...y entonces empiezas a tener la primera afectación... ...y entonces empiezas a asumir una responsabilidad... ...que no te pertenece... ...porque a ti solamente te gustan los hombres... ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en que tu preferencia sea otra que la del común denominador? Y eso es un decir. Hay muchísima gente, hay muchos hombres, hay muchos casos de hombres que se han casado, que han tenido hijos y que a los años tienen o transgéneros o eh, eh, se divorcian y tienen una relación. ¿Por qué pasar todo ese proceso en el que de verdad te llevas entre las patas a otras personas por una irresponsabilidad. Y no es, y no es en el 100% de esa persona. Es, es la responsabilidad de todo un sistema, toda una sociedad, de esta mierda religiosa en la que nos la religión es la primera que sentencia a una persona de, de otra preferencia. Lo sentencian y lo apuntan con el dedo. Como si tuvieran la razón. Como si ellos tuvieran tal integridad como si ellos representaran integridad pura. Y lo digo con tanto coraje porque ha habido tantos casos y tantos, tantos casos de violaciones a menores por parte de, la, de los sacerdotes de, la, de las iglesias católicas que no, no tendría cara, ningún sacerdote o ninguno de esos curas tendría cara para pararse y decir qué se debe y qué no se debe hacer en la cuestión sexual. ¿Por qué te sientes que sentir mal? ¿Te tienes que sentir mal y por qué no? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Qué otro? ¿Con qué derecho otro ser humano te dice por qué te debes de sentir bien y por qué te debes de sentir mal? Nadie, nadie, absolutamente nadie puede tener la facultad, más bien tiene la facultad de decirte que está bien y que está mal. Sea tu padre, sea tu madre, sea tu abuela, sea tu maestro, sea tu mentor, sea el carajo sea el pastor de la religión, nadie tiene la facultad de decirte que está bien y que está mal. Y nadie la tiene porque la, el que la experimenta paso a paso en la vida, bueno, eso sería el ideal. El, el que la tendría que experimentar eres tú. El que tendría que experimentar esta forma y este, estos caminos en los que dice, esto que hago, íntegramente, positivo o íntegramente negativo esto que estoy visualizando me puede llevar a pero si voy a afectar a depende de la conciencia que vayas creando y es que desafortunadamente desde la infancia empieza todo esto y entonces crecemos con todos esos miedos miedo a fallarle al padre porque te dice que si haces algo que está fuera de su límite entonces eso ya es un sentimiento que se te arraiga y que es a lo que le llaman culpa. Que yo esa pinche palabrita quisiera quitarla. Quisiera desaparecerla. No solamente de mi, de mi vocabulario. Del vocabulario de todo el mundo. Y que todo el mundo pudiéramos decir. Soy responsable de. Me hago responsable de. Esto es mi responsabilidad. Esta parte es mi responsabilidad. El resto es responsabilidad de la otra persona. Y así poder ir depurando. Aparte del lenguaje. Y no por el, el hablar correcto, que eso también es otro tema que me gustaría platicar, el idioma y cómo nos burlamos de las personas que no lo hablan bien, como si nosotros tuviéramos el derecho de juzgar y de comentar acerca de eso. Pero bueno, uh, voy a leer una... ¡Ah, claro! Es que tengo aquí información de la Biblia porque obviamente quise, les quise cargar pila porque pues porque tengo ganas y porque puedo. Dice eh, la respuesta. Estos son artículos que encontré en, en internet, obviamente, pero son de, son de sitios de religiones. Son comprobables, no son, no son artículos de... no, son de páginas de, de religiones específicas. Esta dice, ¿la Biblia puede hacerme sentir menos culpable? Sí, la Biblia puede ayudarnos a manejar nuestro sentimiento de culpa. Si cometemos un error y nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdonará y nos ayudará a sentir mejor. Imagínate, pues entonces entonces cada vez que la cague, pues voy a ir, voy a hacer mi lista en la lista de Dios. Voy a escribir en, en, en esta carpeta de Dios y, y Dios seguramente va a decir, perdonado, híjole, no le echo demasiada fe, no perdonado. Eh, Aldo, bueno... Yo si fuera, <ríe> si fuera con esa libreta ya estuviera <ríe> en el carajo. ¿ah? ¿eh? Y así, así me voy a ir. Cada vez que yo cometa un error voy a decir, ay, déjame inventarlo para decirle a Dios a ver si me va a perdonar. Pero entonces si no recibo respuesta, quiere decir que no me perdonó. Porque si no res recibo respuesta de Dios, quiere decir que no estoy perdonado. Y cada vez que tú le pidas perdón a tu Dios o a ese Dios que te enseñan en la religión, y no recibes una respuesta. Entonces quiere decir que no estás perdonado. Entonces quiere decir que tienes que vivir con esa culpa toda la vida. ¿No? O ¿cómo? O Dios por medio de los sacerdotes es que te perdona. Por estos seres, otros seres imperfectos es que te perdona. Porque ellos se conectan directamente con Dios. Pero tú no puedes. Porque ellos son una especie rara de ser humano. Que se conecta con una divinidad. Algo que tú no puedes hacer. Ellos sí, tú no. ¿Por qué? Porque, porque ellos dicen. <ríe> Está bueno, pues. Y en, una, en otro artículo cristiano dice, ¿Cómo puede un cristiano superar la culpa de los pecados del pasado? Todos pecan. <ríe> o sea, la sentencia es, no hay forma de que no la cagues. Y si la cagas, inmediatamente te tienes que sentir mal. Pero te tenemos la solución. Porque de todas formas, siempre te vas a sentir mal, pero tenemos una solución para que te sientas menos mal, aunque te, siempre te vas a sentir mal. Y un resultado desagradable del pecado es el sentimiento de culpa. Por un lado, los sentimientos de culpa son una bendición, <risa> porque nos empujan hacia Dios. Claro, cabrón, claro, porque nosotros, los religiosos, los cristianos en este caso, te dijimos que hicieras. Y si no lo haces, estás mal y te tienes que sentir culpable. Y eso automáticamente, ese sentimiento y toda esa mala información que te metimos a la cabeza, te va a crear un, una, un pesar que vas a terminar aquí con nosotros, porque te va a empujar a Dios. Qué, qué buena forma de, de asimilar que, que entonces ese sentimiento tan pesado de culpa es una bendición, porque entonces... Nos acercaremos a este ser que, que otra vez lo digo, nunca nadie ha visto y hay que tenerle temor. Hay que acercarnos a él. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Alguien sabe dónde está para acercarnos a él? Y lo digo en el mayor de los sarcasmos porque, de verdad, ojalá, ojalá a la humanidad le haría todo el bien del mundo. Ojalá existiera. Ojalá existiera tangible. Ojalá existiera que se pudiera ver tocar y que, que, es, que esta, ese manto de divinidad pudiera cubrirnos de tal forma que estuviéramos viviendo en paz que estuviéramos viviendo aliviados de enfermedades, que estuviéramos, que estuviéramos bien todos ojalá, de verdad me encantaría verlo, tocarlo, saber que está ahí saber que yo, como dicen siempre los religiosos, no te preocupes, déjaselo a Dios de verdad quisiera dejar de preocuparme por todo. Quisiera dejárselo todo a alguien que, que está ahí para ayudarme, que puedo ver, que me dice tranquilo, no pasa nada. Pero no estoy tan seguro de dejarle mis responsabilidades, mis cosas y todo a un Dios que crean como si fuera en vez de ser una cuestión divina, parece un negocio. Parece alguien al que hay que tenerle mucho temor, alguien al que, hay, al que hay que tenerle un miedo profundo, que cuando esté, que el pecho se te mueva cada vez que sientas que haces algo mal. ¿Con qué responsabilidad tan grande puede decir todas estas personas cosas tan estúpidas? Que desafortunadamente repercuten muy duro, muy duro en, en la infancia, en la adolescencia, en en la madurez de las personas, en los seres humanos en general. La religión ha hecho tanto daño a la humanidad. Pero bueno, tengo más información. Dice, la culpa es un factor importante en la perpetuación de síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Tanto en lenguaje especializado como en el de uso ordinario. La culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta conflicto por haber hecho algo que cree no debido haber cometido. O de manera contraria, por no haber hecho algo que la persona cree debió de haber hecho. Imagínense ese... Y ese es el conflicto de todos. Cuando alguien te mete tanto en la cabeza y, e inicia con los papás e inicia con, en la escuela también. Si no haces la tarea, te vas a sacar un 6. ¿Y qué representa un 6? Que seas burro, que, que, no, que no tengas, que no seas inteligente. Váyanse al carajo cada vez que digan eso. Y se lo digo a todos los maestros. Yo tuve unos grandes, grandísimos maestros. Afortunadamente, cada maestro que diga esa pendejada de por tener un 6... Eres un burro y eso en automático te vuelve una persona no inteligente. Váyanse al carajo. A un niño no le puedes decir eso. No le puedes afectar con tal estupidez. ¿Por qué es eso? Es una estupidez. ¿Cómo coños tú como, como adulto tienes... La percepción de poder, en vez de apoyar a, un, a una persona que no tiene la capacidad en esos momentos de resolver una pendejada que tú ya sabes, esperas que la resuelva. Y lo digo porque hay, yo crecí con unos maestros también. Una parte de ellos eran maravillosos y eran extraordinarios. Y otros eran personas que me, que me dejaron marcado por, porque me hacían sentir que yo tenía muy poca capacidad para, cosas, para las cosas en general. Y con los años peleando un poco contra mí, encontré... ...que este sentimiento que me hicieron... ...que me provocaron... ...lo tenía que ir superando poco a poco... ...no sé si lo he hecho... ...pero hacerle sentir a alguien... ...que tiene poca capacidad... ...nada más por... ...un resultado y un puto numerito... ...es lo más absurdo... ...lo más absurdo... ...que le puedes hacer a un ser humano... ...porque eso lo condiciona... ...y entonces... En la casa le dicen también que es un burro porque no tiene buenas calificaciones. Váyanse al carajo también en la casa. Si el niño no puede responder más de dos o tres pinches preguntas que están ahí, ¿en qué carajos le va a hacer bien o mal en la vida? ¿Eso lo va a hacer mejor o peor persona? No hay un pinche numerito que nos condicione tampoco, ni que nos haga sentir responsables de algo que no sabemos. Y si no lo queremos saber, y si no lo queremos retener, y si no tenemos la capacidad, tal vez, no la tenemos. ¿Y qué hay de malo con eso? ¿Y qué hay de malo con no, no saber y no retener la pinche información que nos están dando? ¿Por qué tendríamos que sentirnos mal? ¿Por qué me tengo que sentir mal si no tengo esa capacidad de la que están hablando? ¿Por qué? Alguien pregúnteselo cuando los padres pregúntenselo, cuando se lo dicen a un hijo. ¿Por qué él sí tiene? Y cuando vienen las comparaciones con los hermanos, es lo peor. Pero en fin, continuando con la información de la cuestión psicológica, Freud rechazaba el rol de Dios como castigador en tiempos de enfermedad o de premiador en tiempos de bonanza, afortunadamente. Así, el remover una causa de culpa de sus pacientes describía otra, la fuerza del inconsciente del individuo que contribuye a la enfermedad. Freud llegó a considerar que el obstáculo de un sentido inconsciente de culpa es el más poderoso de todos los que tienen para llegar a la recuperación. Por supuesto, y estoy de acuerdo completamente, porque es eso tanta información, tantos prejuicios, tantos juicios de valor que nos meten en la cabeza, que nos hacen que o que nos hacen creer que nos pertenecen y que mostramos todo el tiempo, por supuesto que te vas a sentir mal, por supuesto que no te vas a alcanzar a recuperar de algo tan fuerte. Por supuesto que es grave, imagínate qué tan fuerte que psicológicamente no lo puedes destruir, a mí me daría miedo, de hecho me da miedo ya regresar esa parte de, de la culpa tan fuerte. Porque en muchos momentos me sentí tan culpable de cosas que hice que me estaba destruyendo no solamente el cuerpo, la mente, el alma, me estaba destruyendo todo. Hasta que decidí mandar al carajo todas esas mierdas que me habían metido. Y sí, asumir la responsabilidad de lo que había hecho, asumir la responsabilidad de los hechos y decir hasta aquí. Pido perdón, me perdono yo, hago borrón y cuenta nueva, aprendes la lección, continúas tu vida y hasta ahí quedas. El resto ya no es responsabilidad tuya. Y ya, ya cargar con ese sentimiento sería flagelarte. Y si tú quieres hacer sentir mal a alguien, lo digo como un consejo. Primero piensa qué es lo que te afectaría a ti. Cuando juzgues, cuando pienses en decirle a alguien algo para hacerlo sentir mal, primero piensa cómo te sentirías tú si alguien te dice lo que tú piensas decir. Y entonces verás que las cosas van a ser diferentes. Yo trato de, de hacerme consciente y responsable de las cosas que salen de mi boca hacia otra persona porque el daño que le puedes hacer... Es tan fuerte como el que te han hecho tal vez en algún momento a ti. Y no creo que alguien se sienta bien... ...cuando otra persona lo hace sentir mal. O cuando le dice cosas que no espera. Este episodio fue mucho más largo. <risa> Pero... Eh, ...creo que lo ameritaba. Tenía que ser de esta forma. Creo que incluso por ahí se me pudieron haber ido... ...algunas ideas que tengo muy arraigadas... ...que, que me gusta compartir acerca de, de esto. De la culpa... Como parte del consejo desde mi experiencia, siempre que el de consejos es a partir de mi experiencia. Si te funciona, espero que así sea. Si no te funciona, mándame al carajo y ya sabes, tú genera tu propia opinión, tu propio argumento y haz lo que te venga en gana. Es más, si quieres no me hagas caso, no hay consejo. <risa> Yo por mi parte me hago responsable de lo que me toca, mando a la mierda la culpa y espero... Que me escuches en el siguiente episodio. Que tengas buena tarde, noche, madrugada en el tiempo que me estés escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo más, acoger y a mamar, que el mundo se va a acabar.